0: 1008, todos os dias estamos aqui ao vivo. Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um projeto 1008, todos os dias estamos aqui ao vivo falando sobre permacultura, agroecologia, arquitetura sustentável e casas ecológicas, empreendimentos sustentáveis, transição da cidade para o campo e... Estamos começando aí mais uma sessão de perguntas e respostas sobre todos esses temas aí, sobre os quais os nossos alunos e seguidores têm dúvidas. Então vamos chegando, minha gente. Bom dia, Bianca, Selma, Bento, Edu, Letícia. Vamos chegando aí. Pessoal, hoje já chegou digitando perguntas, estou gostando de ver. Ó. O Instagram mudou alguma coisa aqui no negócio dessa pergunta. Interessante. Pessoal, já chega aqui apertando o aviãozinho aqui do lado. Sai disparando esse aviãozinho aí para pelo menos 10 pessoas. Depois vai clicando em enviar, enviar, enviar. Depois concluir. Manda aí para a gente trazer mais gente aqui para essa live para estar tá falando sobre todos esses assuntos aí super interessantes. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Carla. Vamos chegando, pessoal. O oh, Marli, bom dia Namastê. Comecei, comecei a minha transição. Ó, oh, sensacional. Chutou o balde. Importante isso, ainda mais durante essa loucura toda que a gente está vivendo, né? A vida no campo nunca se tornou algo tão necessário. Sair fora dessa loucura da cidade. Pessoal, para quem não conhece aqui a dinâmica, tem aqui embaixo um botãozinho com uma interrogação, tá? Que é onde você pode postar as suas dúvidas. Então, só clicar aqui nesse botãozinho aqui embaixo. Bom dia Tom, bom dia Davi, pessoal hoje está meio devagar de pergunta, foi só o bom dia da Marli ali, estou aguardando vocês aí pessoal. Teto verde tem que ser feito com lona de caminhoneiro? Então, o teto verde, ele pode ser feito também com a lona de caminhoneiro, né? A gente chama de lona de carreteiro, mas tem que tomar cuidado, porque não pode ser aquela lona que fica empapada de água, que parece que é, que é meio que de um tecido. Tem que ser aquela lona plástica. Geralmente o pessoal chama de, de lona leve, tá? agora o ideal é você utilizar uma lona própria para o teto verde, né? Aí a, a que a gente usa aqui no Pindorama é a Vinimanta da Sansui, que é uma manta vinílica. E existem outras no mercado, tem a manta de PEAD também, que é um outro tipo de plástico um pouco mais fino e mais barato, obviamente, porque essa manta é de vinílica. Ela é muito cara. Então, é, você tem aí algumas opções, tá bom? Eu já fiz teto verde com a salona de caminhão de baixo custo, junto com plástico de estufa e deu certo. O telhado já tem aí oito anos e sem nenhum tipo de problema com ele. onde você está localizado eu quero comprar um terreno que tenha mina e começar a minha transição Eunice, a gente está em Nova Friburgo, Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa se não me engano é um dos maiores é, IDHs né? índice de desenvolvimento humano aqui do estado do Rio uma, uma cidade tranquila, que você pode andar na rua sem preocupação com violência esse tipo de coisa, e que tem muita mata e tem muita água então, se você quiser ser vizinha, já que você quer comprar um terreno, pode chegar junto. O meu irmão tem uma imobiliária aqui no Instagram, não tem nada ainda publicado, ele está começando ainda, mas se você já quiser começar a seguir lá para quando ele começar a postar os sítios e tudo mais, chama-se Viva na Serra Carioca. Não é só você escrever no Instagram, Viva na Serra Carioca. E aí você começa a seguir lá, só tem um post, não tem mais nada mas daí a pouco ele vai começar a alimentar lá o sistema. É, é legal você ter o sítio que tem a mina, mas nem sempre é necessário, tá? Porque se tem algum vizinho que tem mina e você já tem o teu sítio, né? O sítio que você vai comprar tem um direito adquirido ali de tá pegando água naquela fonte também, naquela... por gravidade ou como seja, você Sim. também pode ter esse direito de usar. Aqui mesmo no Pindorama, a gente pega água de vizinho, né? e é uma perna que já existe há mais de 40 anos então já é um direito adquirido já, e a vazão que a gente pega é muito pequena temos nossas fontes próprias também, mas por uma questão de ser de um lado do sítio ou do outro às vezes acaba sendo mais prático você pegar de um vizinho Opa, peraí. Peraí, que o Instagram mudou o negócio de perguntas aqui, agora tá bem chato. Bom dia. Qual seria o percentual ideal de areia e barro para fazer o tijolo de adobe? E como medir o percentual do solo? Então, é, é porque é uma. Deixa, deixa eu ver se eu abro aqui. o Isso aí, para explicar sem ser visualmente, é meio complicado. Vou então, eu abrir aqui o livro. Vamos lá, ó. Aqui você pode fazer esse teste que é você botar dentro de um pote de tipo de maionese e você vai medir e a proporção ideal é 6, 60% de argila, 4% de 40% de areia, né? Existem outros ensaios que você pode fazer. Eu não sei se você assistiu a maratona das casas ecológicas, aonde a Sabrina no início do, do da terceira aula a gente fez uma aula bônus só sobre estudo de solos, foi gratuita. Eu acho, não, acho que não está no ar, não. Mas, enfim, 60-40 é o ideal, como está aqui nesse vidrinho, tá? Essa é uma forma de você estar tá fazendo essa análise. Você pode também se desapegar um pouco de querer medir e você fazer uma receita. Então, por exemplo, você pega é, um, é, um balde de areia e um balde de barro. Aí você pega uma canequinha e você mistura. Três partes de barro, uma parte de areia. Mistura, faz um tijolinho, deixa secar. E aí assim você vai testando várias receitas e você vai ver qual tijolo ficou mais duro, mais lisinho, mais homogêneo. E assim você chega na sua receita. Indicação de material para construção com bambu. Bianca, construção com bambu é um negócio que é, é meio complexo, né? É, e, ao mesmo tempo, é fácil. Para quem tem uma noção de carpintaria, o cara pega mais fácil. Quem não tem noção nenhuma, com o, a didática correta, pega fácil também. A gente tem um galpão aqui do lado de fora que foi feito em novembro antes da pandemia, né? então novembro de 2019, por 20 alunos, sendo que a maioria mulheres, tá? e a gente ficava tirando os meninos, jogando para o lado, porque os homens ficam querendo monopolizar a parada, não quer deixar a mulherada subir no andame, furar, e fazer acontecer, então basicamente o galpão foi feito por mulheres, que a gente foi é, amarrando os moleques no pé da mesa aqui. E deu muito certo, então, é um material leve, fácil de você trabalhar. O ideal é você estar tá tentando é, fazer um curso presencial e daqui a pouco, eu acho que nesse ano, passando um pouquinho essa questão da pandemia, vão voltar os cursos presenciais nas estações semente do Instituto. A gente já teve um curso de construção com bambu lá em Santa Maria, Itaara, no Rio Grande do Sul. Provavelmente vai ter um também em São Paulo, em Itanhaém. Então, devagarinho, dentro da rede Pindorama, a gente vai começar de novo a ter os cursos de construção com bambu. A melhor forma de você aprender é ao vivo, tá? segunda melhor forma de você aprender é através de vídeos. Então, por isso que a gente tem um projeto aí de no ano que vem, estar tá construindo uma escola para deixar aqui como uma contrapartida social do Instituto para a comunidade nossa aqui próxima, né? E... É... Durante a construção dessa escola, a gente quer gravar todos os encaixes, tudo passo a passo, quer chamar também um professor que é internacionalmente famoso, né? que é um dos maiores picas de, de construção com bambu, e gravar esse curso. Então vai ser a segunda melhor forma. Né? Primeiro é presencial, se você não conseguir presencialmente, assistir o nosso curso aí no ano que vem. Fica ligado aí que vai ser um curso bem maneiro. Que livro é esse, né, que você usou para responder a proporção de Adobe? Então o livro é esse aqui, ó, é o nosso e-book. Ele está disponível por R$ 59 reais no nosso site. Só você entrar lá em é pindorama.org.br, você clicar em cursos online ou aqui também no Instagram, se você clicar no link azul da bio, vai abrir um menuzinho aí você clica lá curso online, a primeira opção é o e-book. R$ você ajuda muito o nosso projeto e também você vai ter aí um monte... Cara, esse livro aqui é muito completo. Em português é difícil você encontrar algum livro é, introdutório tão abrangente. Né? Ele não é um livro que aprofunda muito, mas ele te abre um leque muito grande. Principalmente para pessoas que são profissionais de arquitetura, de engenharia, que nunca tiveram contato com casas autossuficientes, com permacultura. É uma coisa que dá realmente uma, uma, uma visão, assim, para você. Ah, agora eu vou mergulhar nisso, naquilo, né? No, porque num livro você não tem como aprofundar muito. O ideal é presencialmente, né? Mas a gente fez o melhor que pôde aí para, numa leitura que não ficasse muito chata, fosse uma leitura rápida, conseguir abrir a mente para aí sim você ir se aprofundando nos temas de interesse. Ó, mude o sistema. Comprei, é excelente. Show de bola. Obrigado aí pelo convite, pelo elogio. Conheci o Nilson, agora sei que as coisas vão andar. <risos> é isso aí. Aqui, cara, a gente é 220 volts. Bom dia, como fazer mudas de guáduas? Já tentei várias vezes, várias luzes e pegou muito pouco. Dani, o guádua, ele é um bambu que você tem que ir repicando, ele vai criando umas... Porque tem forma de você fazer a muda dele. É, laboratorial, digamos assim, que é através de clonagem, que aí você vai ter uma taxa de, pe de pega muito boa, mas é um processo um pouco mais complicado. Aqui, o que a gente fez foi sempre botar um substrato bom e ele vai, sol vai criando novos indivíduos do lado ali e você vai repicando. O, pode ser que não esteja pegando porque você às vezes não está molhando direito ou o seu substrato não tenha muito nutriente, tem que ver o que, que é. né? Geralmente é substrato ou irrigação. Estou em home office, no apartamento, bate muito sol nas três janelas. Qual placa fotovoltaica, solar e inversor você indica para carregar só o celular e o laptop? É, placa solar, qualquer uma que você tiver. O, como você vai pendurar na janela não pode ser uma muito grande, então acredito que no máximo você vai conseguir trabalhar com uma placa de 140 watts, tá? Inversor, a gente usa da Otto TL, que é uma empresa brasileira, e ele, é, ele funciona como um no-break carregado pela, pela placa fotovoltaica, então você pode, quando falta energia, usar ele como no-break, ou você usar ele durante a hora, as horas de sol ou à noite, como você preferir, né? conectado às baterias. Então, eu acredito que pelo que você está falando aí, uma ou duas placas fotovoltaicas com um inversorzinho pequeno da AutoTL, TL, você já consegue ir é, tendo essa autossuficiência aí dentro do seu apartamento. Estou em busca de uma chácara, mas agora com outro olá. Carla. Carla e todo mundo que está com dinheiro na mão aqui ou que vai vender apartamento, vai vender casa, vai sair da cidade para comprar uma terra. Participem da jornada para o sítio rentável, do dia 12 ao dia 15 de abril agora. Por quê? Comprar uma terra é uma, um movimento que muitas vezes você faz que vai ter um impacto aí por décadas da sua vida. Por mais que depois você veja que não comprou a terra ideal e você queira vender... Não é um imóvel que tenha liquidez de um apartamento, de uma loja comercial, de qualquer outro tipo de imóvel. Sítio demora para vender. Muitas vezes você vai colocar para vender, leva 10, 20 anos para você vender. Então, a escolha tem que ser muito assertiva. Tanto isso é uma, 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 uma regra que o pessoal fica brincando com aquela, aquele dizer né, que sítios são duas alegrias. Uma quando você compra e outra quando você vende porque quando você bota para vender e você consegue vender, é uma alegria porque você vai ficar anos tentando vender, é difícil vender. Então, tem que ser muito certo. Então, qual a melhor forma de você não entrar numa roubada? Investir na sua educação. Então, participe aí da jornada. são quatro, É um curso com quatro dias de duração. O curso vai ter aula segunda, terça, quarta e quinta. Né? 12, 13, 14 e 15. Você fazendo esse curso, você vai ter direito à pochila você vai entrar no grupo nosso lá do Telegram, o grupo do Facebook. Ah, Nilson, não tem Facebook nem Telegram. Aí, sinto muito. Você vai ter que ter um dos dois para receber a apostila. É, e aí, com a apostila e todo o material em vídeo que vocês vão assistir, você consegue já fazer uma excelente escolha de uma chácara para você comprar ou é, para você arrendar, alugar, né? enfim. E quem quiser se aprofundar e participar do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis vai ter a opção aí no dia 15 de estar tá fazendo a matrícula aí. Num... Não é nenhum curso, né, gente? Porque o que a gente oferece é um grande pacote aonde você tem o curso, que é um curso que tem aulas sendo gravadas com frequência. Então, não é um curso que você compra, está gravado e é aquilo para o resto da vida. A gente vai incluindo aulas novas. Tem encontros no Zoom, tem desafios que a gente faz com os alunos para acelerar o processo tem a rede Pindorama que é um portal onde a gente está conectando pessoas que não tem dinheiro para comprar terra com pessoas que já tem terra mas que não estão conseguindo tocar o sítio sozinho estão fazendo parcerias está fazendo um movimento bem interessante aí gente então fica aí o convite para quem quer comprar sítio, sair da cidade mesmo sem ter dinheiro participar aí da jornada como o dato de uso da terra qual a sua experiência e opinião então, a gente tem uma aula lá de aspectos jurídicos sobre empreendimentos coletivos e tem um professor que é advogado que gravou uma aula, que agora a gente está editando também, só sobre contratos de parceria, porque isso pode ser feito de diversas formas, né? Durante a jornada para um sítio rentável, vocês vão ver aí já alguns casos de alunos nossos que se mudaram para sítios de outros alunos, de colegas, de turma, né? para estar tá fazendo justamente esse tipo de parceria. Bom dia, quando vai iniciar o grupo de planejamento para os alunos sem sítio? Então, esse grupo ele vai começar no segundo semestre, porque a gente está ainda preparando a metodologia de trabalho mas isso não quer dizer que você tem que ficar parado até o segundo semestre. Você vai ver lá, uhum. é, até nos depoimentos que, gente, que os alunos estão gravando para a gente, né? é, durante a jornada para o sítio rentável, que já tem gente que lá na rede foi mandando mensagem para pessoas que têm sítio e já conseguiram se mudar para sítios de colegas. Né? Ontem eu recebi o depoimento da Karine, que se mudou para o sítio da Liz, a Liz já esteve aqui nessa live aqui do, do Instagram, a Sandra e o Manuel se mudaram para o sítio do Elde, lá em Conceição de Mato Dentro. Então, aos poucos, essa movimentação já está acontecendo lá no grupo e está servindo também de laboratório para a gente, né? tanto do para estudar os tipos de contrato, de parceria, como que isso está funcionando. O Fábio Fadel também já recebeu grupos lá no sítio dele nos finais de semana, né? Na, fazendo mutirões. Então, a gente está vendo assim e tentando desenvolver uma metodologia para conseguir melhorar esse aproveitamento dos alunos que não têm terra para conseguir aí um posicionamento dentro do sítio de algum colega, ou sítio na sua região. Né? Às vezes não tem nenhum colega seu na sua região, você não quer sair da sua área, mas tem com certeza sítio abandonado tem tudo quanto é cidade. Né? E aí a gente vai conseguindo apresentar propostas para esses donos de sítio para conseguir mexer com aquela terra e tirar um rendimento que seja ali suficiente para estar tá ocupando a terra dele de uma forma benéfica e estar tá trazendo um rendimento para você como gestor ou gestora. Deixa eu ver aqui, fiz uma pergunta, apareceu para você? Apareceu. Ah, o, o Instagram agora mudou essa tela de perguntas aqui, ficou bem esquisita. Vamos lá. pode-se ter cultivo de agrofloresta na propriedade em mata já constituída? Então, essa pergunta eu até respondi ontem parecida. É... Se for uma mata clímax, já formada com árvores de porte, porte arbóreo muito alto, muito sombreada, você não vai conseguir fazer agrofloresta ali. Você pode conseguir outras atividades, como, por exemplo, apicultura, meliponicultura, a cogumelo, né? Que são e algum extrativismo, por exemplo. Aqui a gente tem um açaí jussara. Sara. Se tiver muito sombreado, é difícil. Se tiver muito sombreado, mas está numa área que é passível de manejo dentro da tua, do teu cadastro ambiental rural, aí você pode fazer manejo. O que eu chamo de manejo? Você vai fazer uma poda drástica em algumas árvores para entrar luz, para você poder ali plantar algumas outras árvores do seu interesse. Você pode até fazer supressão de algumas árvores, ca caso tenham árvores exóticas ou árvores que tenham o DAP, diâmetro na altura do peito, menor que 15 centímetros. Agora, obviamente, você tem que consultar se essa floresta estiver, por exemplo, dentro de uma área de proteção permanente, beira de rio, topo de morro, alguma coisa assim, você não vai poder fazer esse tipo de manejo que eu estou falando. Tem que ser uma floresta que está numa área passiva de manejo de acordo com o seu cadastro ambiental rural, CAR. aí, que eu acho que ele completou ainda a pergunta. É isso. E se tem que. Essa só. É, você digitou de novo, né? E, e completou aí se tem que pedir autorização. Então. Primeiro, é consultar o Cadastro Ambiental Rural e ver em que tipo de classificação essa floresta que você quer manejar está inserida. Tá? O Cadastro Ambiental Rural vai te dizer isso. Se você não fez o CAR ainda, corre para fazer, porque ele, ele é uma obrigatoriedade do produtor rural. Tá? Na hora que você for pedir um financiamento rural em banco, qualquer coisa assim, um documento vai travar se você não tiver o CAR. É, segundo Está na dúvida? Consulte a Secretaria de Meio Ambiente ou o INEA, algum órgão ambiental da sua cidade. Por quê? Porque se você fizer e, e não puder não, não pudesse, é, ser feito, você vai levar uma multa, né é, caso seja fiscalizado, se alguém denunciar, algum vizinho, alguma coisa assim, você vai levar uma multa, e essas multas não são baratas. Então, o melhor sempre é você se informar, buscar a orientação de um engenheiro florestal, de um topógrafo da tua região, da secretaria, de um órgão ambiental. Mas se o teu CAR foi feito direitinho, o CAR já vai te dar todas essas informações de onde você pode manejar e aonde não pode. Jardineiro, roçador, marceneiro, agrofloresteiro, que profissionais ou prestadores de serviço falta na roça hoje. Olha, hoje na roça falta, falta tudo, tá? É muito difícil você conseguir uma pessoa é, que vá te ajudar, por exemplo, na sua roça ou nos seus plantios, que não seja veneneiro. Ontem mesmo meu irmão ele fez uma obra na casa, então o quintal em volta da casa ficou largado aí durante todo o período da obra. Então, a horta, tudo virou mato, né? E aí ele foi ver um senhor... Que mora aqui perto para ajudar ele. Primeira coisa que o senhor falou quando viu o mato: falou assim, ah, isso aí é fácil. Um diazinho a gente bate um roundup aí, né, e mata esse mato aí. Depois no outro dia eu venho dando uma capinada. E aí meu irmão falou: Não, aqui não entra veneno. Então, primeiro, é difícil você conseguir alguém que queira trabalhar, né, porque é um trabalho pesado, é um trabalho pesado, mesmo com roçadeira, tá. É porque a gente acabou se acostumando né, o, o, o pessoal da cidade a fazer um exercício num ambiente muito controlado que é, ou é academia puxando peso ou fazendo esteira então o nosso corpo não tem a memória muscular necessária para os trabalhos rurais então isso é uma coisa que a gente tem que ir conquistando né, devagar também para você acabar não se lesionando fazendo uma hernia de disco, fazendo uma bucite, fazendo uma lesão por esforço repetitivo. Quem não tem é, intimidade com a lida, não pode achar que vai criar isso da noite para o dia. O seu corpo vai criando essa memória muscular, você vai se fortalecendo. Se você também quiser fazer exercício, algum exercício seu de mais controlado, tipo uma flexão, algum exercício de academia, alguma outra coisa que você faça, é é importante, yoga, alongamento, tudo isso, porque é um trabalho pesado, tá? Então, tá faltando? Tá faltando, com certeza. Por quê? É, eu vejo aqui por Friburgo, né? O Friburgo tem uma área rural muito grande. Friburgo é um município muito grande. Muito espalhado. Então, você tem bairros que você leva aí, você vai andar quase que 20, 30 quilômetros para chegar num bairro, porque é um bairro rural que tá num canto em outro. E aí, os jovens que, que nascem nesses bairros, é, eles, eles nascem, herdam uma propriedade rural, mas muitos deles preferem pegar um ônibus e ir trabalhar na cidade de balconista, no comércio, ou trabalhar na indústria, do que tocar a propriedade rural dos pais. Porque sabe que aquilo não dá muito dinheiro, ou que o jeito que o pai faz está perdendo a saúde, né muitos aqui trabalham com plantação de, de flores, e aí, é, uma, é um tipo de cultura que usa muito veneno, então o filho já tem um pouco mais de consciência, sabe? Pô, não vou ficar aqui no sítio aqui, borrifando veneno, respirando veneno, vou lá para a cidade ficar com, com a barriga no balcão lá de uma loja, ganho o meu saláriozinho, compro uma moto e tá bom para mim. Né? Então é, o jovem está sumindo do campo. E aí, com isso, você não tem mais, ou você tem, quando você consegue um mestre de obras, você consegue alguém para te ajudar na roça com certeza essa pessoa tem mais de 60 anos. É muito difícil você encontrar um trabalhador rural é, com experiência, assim, que vai te ajudar, que tem é, menos de 60 anos. É difícil. Quando você acha uma pessoa jovem, disposta para te ajudar, passa a mão no toco, segura, é, investe naquela pessoa, porque é um achado. E, para quem é neo rural e está querendo mudar para o campo, está querendo trabalhar no campo, e você não quer fazer um trabalho tão pesado, existem vários trabalhos que você pode fazer e você é, que te proporcionem sair da cidade e ir morar no campo, é, mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha terra, se você aprender principalmente agrofloresta e bioconstrução. Essas duas coisas, se você aprender, você não fica sem trabalho, tá? O tempo todo o Pindorama recebe e-mail de gente querendo indicação de profissionais ou para fazer uma agrofloresta ou para fazer uma construção ecológica. E aí a nossa resposta é sempre a mesma. Entre em rede.pindorama.org.br clique no banco de talentos que lá você vai encontrar os nossos alunos. E os alunos que fazem curso, que se destacam a gente, que a gente já verificou o trabalho que já fizeram estágio em algum lugar e tudo mais a gente coloca o selinho azul joga o perfil daquele aluno para cima. Né? Se você entrar lá no banco de talentos, você vai perceber que tem alguns alunos que estão em cima e que estão com o um selo azul. Por quê? Porque são pessoas que a gente já trabalhou com elas ou que já fizeram trabalho em sítios de outros alunos e que a gente sabe que o cara não é gogó, que o cara realmente tem experiência naquilo e que faz. Né? Então, a Rede Pindorama é, é, é uma iniciativa, né? a única escola de permacultura que tem no Brasil que pensa em rede, porque a maior parte das escolas de permacultura é, fica com pensamento só assim muito para dentro de si, e o Pindorama tem um pensamento expansivo. A gente tem parceria com outras escolas de permacultura, a gente tem parceria com o IPEMA, que é o Instituto de Permacultura da Mata Atlântica, lá em Ubatuba. A gente tem parceria com o IPOEMA, que é o Instituto de Permacultura lá no Cerrado, né, o, é, gerenciado pelo CJ, né, que já fez várias lives com, com a gente faz parte do nosso grupo de mentoria aqui do Instituto Pindorama. Então, a nossa cabeça é de somar, não de se fechar. Outras escolas de permacultura, infelizmente, não têm esse pensamento. Então, o, a Rede Pindorama, o portal da Rede Pindorama, é apenas um reflexo da nossa filosofia. Qual é a nossa filosofia? Conectar as pessoas. Porque eu fiquei muito abismado em 2016 quando a gente tinha 40 mil pessoas na nossa lista de e-mails, e eu mandei um e-mail perguntando quem tinha um sítio abandonado, botei um formuláriozinho do Google para o pessoal responder, e a gente, em poucas semanas, cadastrou 400 sítios abandonados. E, então, eu falei assim, caramba, olha só quanto de... Isso é uma pequena amostragem. Imagina o quanto de terra que tem parado. Então, a gente começou o nosso programa, começou a mapear, né? e o nosso sonho é esse, é que a falta de dinheiro e a falta de terra não seja motivo para ninguém que está na cidade permanecer na cidade contra a sua vontade. Se você está na cidade, você quer sair da cidade, ainda mais nesse momento de pandemia, que a vida no campo está muito melhor do que a vida na cidade, aqui a gente nem lembra de, de pandemia praticamente, então a gente quer criar essa... Quer criar, não, a gente criou essa rede, está fomentando ela, para que mais pessoas tenham a oportunidade de sair do campo e ir para a cidade. Então, se você se especializar em bioconstrução, marcenaria, né, tanto para fazer móveis, como carpintaria, fazer, conseguir construir telhados de galpões rurais, é, parte de elétrica e hidráulica, hidráulica principalmente, você saber montar uma irrigação, você saber fazer a hidráulica de uma casa, são conhecimentos que você vai adquirindo e você consegue trabalhar aonde você quiser inclusive em Portugal, tá? porque a gente está com um grupo forte lá também, e as pessoas estão precisando de ajuda. Tem muito sítio parado em Portugal também. Já veio um casal de português aqui no Pindurama aqui e ofereceu um sítio para a gente em Aveiro, e eu falei, não, a gente não dá conta disso, mas vamos ver se a gente consegue conectar alunos né, para conseguir é, chegar aí na meta de que não fique nenhum sítio parado, que todo sítio a gente consiga implementar que seja uma roça de subsistência para tirar uma família da cidade, para movimentar aquela terra e, com isso, criar um impacto positivo também na comunidade. Porque o neo rural quando ele chega no campo, ele traz um conhecimento que muitas vezes aquela comunidade não tem. E ele aprende outro conhecimento com aquela comunidade também, tá? Então, estude, se capacite. Como eu falei, a minha meta é que ninguém que não queira estar na cidade, fique na cidade. Eu vou trabalhar dia e noite para isso. Agora você não pode se acomodar, não pode ficar procrastinando. Você tem que investir na sua educação, você tem que aprender novas habilidades para que você se torne uma mão de obra interessante, qualificada em qualquer lugar que você chegue. Tem, tem voluntário, a gente já recebeu o voluntário aqui no Pindorama, que chegou aqui para ficar duas semanas, o cara ficou um ano, porque super proativo, fazia as coisas. Inclusive chegou como voluntário e ficou, e foi contratado, entendeu? Para receber aí é, é um salário. Então, a proatividade, a habilidade, correr atrás, isso vai fazer a diferença para quem quer sair da cidade e ir para o campo. Vamos lá... A argila expandida, por ser leve, pode ser usada sobre a laje para isolamento térmico? Perfeito, Ana. A gente usa a argila expandida entre as cascagens, né? Para quem sabe o que é a cascagem, que a gente está trabalhando aqui nas casas ecológicas, uma das casas, né? Então, a argila expandida a gente usa também no, no beiral do teto verde, porque é o um material mais leve e drenante. E muitas vezes, se você calcular direitinho, às vezes um telhado, uma laje que você já tem, ou um telhado de fibra cimento, aquela calha mais larga, você quer é, esfriar esse telhado, você pode simplesmente colocar um pouco de argila expandida por cima e um sombrite para sombrear o telhado. Você já vai ter um, uma diferença térmica, um conforto muito maior. Só com isso, argila expandida e um sombrite. Sombrite, para quem não sabe, é uma tela preta que a gente coloca... Na roça para sombrear alguns tipos de plantação que não podem pegar muito sol em área urbana, só para levantar muro cercando terreno, precisa de algum responsável técnico? Olha, agora você me pegou, hein? Se você fazer o muro, se você já precisa de um responsável técnico, me pegou. Vou ter que consultar isso. Depende, eu acho que do código de obra do município. Porque aqui, por exemplo, você não consegue ligar a, o padrão de luz no terreno sem você ter a fossa. Então, primeiro você tem que fazer a fossa e, às vezes, em alguns bairros você só consegue o padrão de luz ligado se você mostrar que você já tem uma aprovação da obra na prefeitura. Muro, eu acho que não. Tá? Porque, por exemplo, meu pai tem uma, uma, um terreno em Rio das Ostras em que ele estava sendo cobrado um IPTU mais caro pelo terreno não estar murado. Aí, depois que ele murou, bateu foto e anexou no processo na prefeitura, o valor do IPTU caiu. Então, o muro, eu acho que não, não precisa de um responsável técnico, não. É, o Herbert está, está aí também confirmando aí que ele também crê que não precisa de responsável técnico. Qual o melhor tipo de bioconstrução em clima frio e úmido? Serra do Rio Grande do Sul. No curso de Casas Ecológicas aprende? Ellen, aprende sim, tá? É, no curso de Casas Ecológicas, mais do que você só copiar um modelo, você aprende também o raciocínio por trás da arquitetura bioclimática e, com isso, você consegue desenvolver até mesmo... É, um pensamento é, do que, que você quer para a tua região. Então, vamos pensar o seguinte. Se a gente for ver é, nos Estados Unidos, América do Norte, a maior, maior parte das casas são casas de madeira com isolamento térmico. Tá? No Paraná, o pessoal também faz muito esse tipo de casa. Só que, muitas vezes, as casas mais pobres ou de classe média baixa, o pessoal não consegue fazer duas camadas de madeira isolante térmico no meio. Acaba ficando só aquelas... Aquelas tábuas, né? E aí a casa fica muito fria. Então, é... dentre os projetos que a gente está vendo na, no curso de casas ecológicas, a gente está vendo quatro projetos. Só que esses, esses quatro projetos, alguns deles, a gente está usando quatro técnicas para construir a mesma casa. Então, você pega aquele um projeto, por exemplo, o projeto Cronos, dele... Você consegue tirar uns três, quatro tipos de projeto diferentes com as técnicas que são sendo utilizadas nele. Então, você pode fazer uma casa de loseta, você pode fazer uma casa com os pórticos de madeira, você pode fazer uma casa com o, o BTC, que é o bloco de terra comprimida. Isso, uma casa. Então, é, você, observando tudo que está sendo feito ali, você tem duas opções. Ou você pega o projeto exatamente como a gente fez e faz igualzinho no, no teu terreno, ou você pega um dos projetos que a gente vai fornecer, que não é o que a gente construiu, mas é um projeto feito com aquelas técnicas, por exemplo, na Casa Cronos, a gente está misturando um monte de coisa, um monte de técnica, para mostrar para as pessoas a possibilidade. Só que ontem eu sentei com a Sabrina, que é a arquiteta que está tocando, Sabrina é um exemplo, ela veio para cá como voluntária, e depois foi contratada pelo Instituto para ficar aqui tocando essa, esse projeto da, das Tiny Houses. É, então, eu sentei com a Sabrina e a gente vai fazer um projetinho é, de uma casa de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, feita só com losetas e cascagens, E a cascagem vai ser um teto verde leve, praticamente sem cimento, só com argila expandida por cima, é, para mostrar outra possibilidade com aquelas técnicas que o Fernando Minto apresentou, Tá? E provavelmente do projeto Cronos a gente vai fazer aí, mais um ou dois projetos diferentes para vocês pegarem tudo aquilo que está sendo é, mostrado no curso, por exemplo, um projeto com cascagem, outro projeto com abóboda que ele está mostrando, que é uma forma também barata de você estar tá fazendo uma espécie de laje ou de telhado né que também vai ser muito bom para o clima frio para você ter um bom isolamento térmico. É, a casa que o Marcelo Bueno fez, a Gaia, né ela foi construída em Garopaba, que é um clima, como você está falando aí, frio, úmido, né? E teve um resultado muito bom. É uma casa sobre pilotis, basicamente feita com barro e eucalipto. Então, é, o investimento no curso, sem dúvida, é um bom investimento, porque pelo custo hoje, de, sei lá, de um metro quadrado de obra, você vai conseguir economizar aí, pelo menos aí uns 50% na tua obra, dependendo da técnica que você escolher, tá? E lembrando, pessoal, que o curso hoje ele está sendo vendido por R$ 1.098,00. Quando ele estiver pronto, ele vai passar para R$ 2.000,00. Então, você entrar agora, ao invés de ficar procrastinando, adiando para entrar depois, quanto mais para frente você entrar no curso, mais caro você vai pagar nele. Porque quando ele estiver pronto, aí está é, pronto, a gente vai, vai é, refletir o valor real do curso no seu preço, né? Até porque só de projeto arquitetônico no curso, quem compra vai estar tá recebendo mais de 20 mil reais em plantas arquitetônicas prontas, né? Projeto da Cronos lá, o Fernando Minto cobrou aí perto de 6 a 7 mil reais para fazer o projeto. Vocês vão levar de, de graça. Marcelo Bueno também cobrou em torno de 6 mil reais para fazer o projeto da Gaia. Vocês vão levar esse projeto de graça. Os projetos que eu e Sabrina estamos fazendo, vocês vão levar também de graça. Então é um pacote, né? que a gente está fornecendo para os padrinhos e madrinhas que estão ajudando aí a financiar esse projeto. Show, Ellen. Então, entra aí. O curso de casas ecológicas, você consegue comprar a qualquer momento. só entrar lá, pindorama.org.br. Você clica em Cursos Online. Clica lá no curso de construção de casas ecológicas que você entra. Antes, a gente estava abrindo e fechando turma, mas como é um curso que as pessoas têm uma urgência muito grande, a gente parou com a abertura e fechamento de turma. É um curso que você pode comprar a qualquer momento agora. O Alessandra lá de Portugal, tudo bem Alessandra? Galera, gente, o pessoal de Portugal fez um grupo no Telegram, os alunos do curso lá de gestão de empreendimentos sustentáveis, fizeram o grupo lá, Viver Fora do Sistema Portugal. Tem dia que eu entro no grupo, tem 100 mensagens, a galera está numa troca muito intensa lá, queria dar os parabéns para o pessoal de Portugal, né? É, já estão falando sobre os mutirões, estão fazendo várias partilhas de informação lá, Portugal também está em lockdown, então eu creio que a partir do momento que as coisas é, melhorarem por lá, como melhorarem por aqui, os mutirões em Portugal também vão se tornar aí mais frequentes, né? Eu estou vendo muito pessoal ali no Telegram já combinando, já doido para fazer as coisas acontecer. É né? muito legal isso aí. Quando que é obrigatório o CAR? Então, Geisa, o Cadastro Ambiental Rural, o prazo para você estar tá com ele pronto já foi prorrogado algumas vezes pelo governo, mas ele é um documento obrigatório para toda propriedade rural que tenha pelo menos 20 mil metros quadrados né, ou que esteja no INCRA. Se você paga IPTU, você não precisa fazer CAR. Se você paga ITR, você tem que ter o Cadastro Ambiental Rural feito. Se você ficar adiando esse processo de fazer o CAR, é, como eu falei, na hora que você for tirar o seu talão de produtor rural, vão te exigir. Se você for vender o sítio, vão te exigir. Se você for pegar um financiamento no Banco do Brasil, vão te exigir o CAR. É, e, teoricamente, vai chegar um momento em que é, quem não tem o CAR vai ser realmente multado pelo governo. Não é um investimento alto para você fazer um cadastro ambiental rural. Basicamente, você precisa do serviço de um topógrafo. né? ou de um engenheiro agrônomo, então você pode buscar aí na tua região quem possa te ajudar com isso. Se for aqui no estado do Rio, você pode me mandar um direct aqui no Instagram que a gente tem como te indicar algumas pessoas. Passou um, um casal de portugueses aqui que tem um sítio lá em Portugal. Posso divulgar esse grupo para eles? Então, o, esse grupo é o, não sei se é o, o Ai, meu Deus. Deu branco agora. Da Casa de é, Então, esse grupo, ele é só para alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. A gente ainda não, não tem... O, o grupo aberto que a gente tem do Pindorama, no Telegram, se chama Instituto Pindorama. Se você buscar lá, você vai encontrar o, esse grupo. Se esse casal de portugueses, você indicar para eles participar da jornada para o sítio rentável, agora no dia 12 a dia 15 de abril, aí eles vão conhecer outros colegas lá de Portugal e eles entrando no curso, né, o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que com certeza vai ser um movimento muito importante para eles, aí eles vão conseguir entrar aí no grupo do, de Portugal. Meu Deus do céu, que nervoso, espera aí. esqueci é o nome do meu amigo ó, a Maíra como aluna posso dizer que além do curso de casas, nosso grupo do Telegram é repleto de trocas positivas, é, eu nem falei do curso de casas ecológicas né? o, o Telegram do curso de casa está com, acho que mais de 500 pessoas, né peraí aí, vamos lá. Júlio Avanzo, lembrei do nome. Cara, eu sou péssimo com o nome. Espera aí. Perguntas. Na rede de talentos, né, no banco de talentos Pindorama, o que significa o selo gestor certificado? Fabiano, esse selo ele só é dado para os alunos que terminaram o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis e fizeram o estágio, tá? Então, a gente tem pouquíssima gente com esse selo lá, esse ano de 2021 e ano que vem, né? Com a pandemia acabando, e as pessoas conseguindo fazer os estágios presenciais, né? O estágio presencial, não significa que você tem que vir aqui na sede do Estudo Pindorama. Por exemplo, a Karine, que é lá de Tu vai fazer o estágio dela num sítio que, tá, que é em Itu, que é o sítio da Liz. Então, você pode buscar um sítio que está próximo a você aí, é, na tua região, ou no teu estado, se não tiver ninguém no seu, na sua cidade, tá? É, esses selos são concedidos pelo Pindorama, pela secretaria. Então, quem tem lá o selo de bambuzeiro é que fez o curso de é, bambu com a gente aqui. Quem tem o selo de permaculture designer é que fez o PDC com a gente ou fez o PDC em outro lugar. Tá? Então, aqueles selos eles vão sendo concedidos de acordo com os cursos que as pessoas vão fazendo. Então, se não for obrigatório o CAR, posso fazer o manejo na mata para implementar uma agrofloresta? Geisa. Manejo em floresta, é, por exemplo, aqui em Nova Friburgo, na área urbana, se você vai fazer poda ou supressão de árvores na área urbana, você precisa de autorização da Secretaria de Meio Ambiente. Então, cuidado com a essa história de manejo da mata. Toma cuidado com isso. Se você paga IPTU, é melhor você se informar na Secretaria de Meio Ambiente. Se você paga ITR, você tem que ter o CAR. Aira Mendes, comprei uma terra, mata fechada, qual seria a primeira coisa para fazer uma construção de uma casa e qual seria a melhor opção? Olha, o, o lugar que eu já fui mais mata fechada com construção foi o Batuba, tá? lá no Ipema, Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica. O ser humano ele não nasceu para viver em mata. Ele nasceu para viver em clareiras. Tanto que os índios, eles abrem uma clareira na mata e fazem ali né, a, a comunidade deles, a tribo ali, e vão explorar a mata em volta. Mas é feita uma clareira. Então, a primeira coisa que você vai ter que identificar são os pontos onde você consegue construir nesse terreno, né, que não seja uma área de preservação ambiental, que você tenha um platô ou que você tenha uma área é, livre de árvores, assim, com o mínimo de sombreamento possível. Tá? Se você construir a sua casa muito embaixo, a não ser que seja um lugar muito quente, sei lá, em Manaus, aí tudo bem. O sombreamento é, 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 é ok. Só que mesmo assim, esse sombreamento você tem que ver. São árvores que têm frutos grandes, que vão cair em cima do seu telhado e vão quebrar. É árvore leguminosa que fica caindo galho ou que tem um ciclo de vida curto? Então, são coisas que você tem que analisar se você vai construir a sua casa próximo a árvores, o que não é muito indicado. Então, você tem que é, primeiro identificar esses pontos e aí? Como você vai fazer isso? Leitura da paisagem, né? É, não sei se você é aluno do curso de gestão, se não é aluna, participa da jornada para o sítio rentável agora do dia 12 ao dia 15, que a gente vai dar uma aula gratuita sobre leitura da paisagem e vai falar sobre os princípios de permacultura para você entender dentro desse terreno aonde que você quer colocar a sua zona zero, né, que é o centro de atividades, e dessa zona zero você expandindo para a zona 1, zona 2 e as outras áreas que você vai construir para a sua subsistência. Né? O ideal quando a gente vai buscar um sítio é tentar encontrar um sítio que tenha fragmentos de vegetação, né, de floresta, mas que não seja 100% mata. Quando é 100% mata, fica mais difícil. Se é 100% mata, mas você pode manejar uma área, você pode cortar, você pode abrir uma clareira, beleza. Agora, se é um lugar que você não pode tocar em nada, aí fica mais complicado o manejo, fica até mais complicado a sustentabilidade daquele, daquele espaço. Porque um local que você não pode fazer manejo, praticamente a aptidão dele vai ser o extrativismo, no caso de jussar ou de açaí, de castanha, alguma coisa assim ecoturismo e abelha né? e outras atividades econômicas para você desempenhar ali dentro, vai ser muito complicado, a não ser que seja uma floresta que tem muitos frutos, por exemplo você tá num bioma aí de cerrado ou você tá num bioma amazônico é, em que você tenha uma, uma grande quantidade de frutas que você consiga fazer o extrativismo dentro daquela mata, e aí você consiga agregar valor nisso, transformando aquilo em geleias, em desidratados, em coisas assim, aí sim você consegue, mas até esse processamento que você vai fazer, essa cozinha, você às vezes vai ter dificuldade de construir isso se é um local 100% mata, então quem vai comprar tenta aí tá fazendo esse essa escolha de um local com um pouco de mata fala Júlio, é o Júlio da Casa Jaya aí e do Sítio On. Depois vamos ver se a gente marca uma live aí, Júlio. É, tinha alguém aqui falando... Se eu comprar o curso de casas ecológicas agora e só começar a construir no ano que vem, mesmo assim, mesmo assim, você, mesmo assim vocês assistirão? Não sei se eu entendi muita pergunta, mas vamos lá. O Hotmart, a princípio, o acesso é vitalício, tá? A gente até poderia limitar o tempo de vocês assistirem o curso, mas a gente colocou o acesso vitalício, ou seja, enquanto o Hotmart existir, enquanto a, essa empresa, né, Hotmart existir, o acesso de vocês está lá. É uma empresa que já tem 10 anos, hoje em dia, hoje a gente recebeu uma mensagem do presidente que eles receberam um grande aporte de uma empresa do Vale do Silício, é a mesma empresa que, que fez aporte no Netflix e outras, outras plataformas. Então, a gente acredita que o Hotmart agora só vai crescer, né? E é a plataforma que a gente escolheu estar tá trabalhando. Então, a princípio, você pode comprar o curso agora para aproveitar a promoção, né? Que ele está aí por 1.098. E deixa o teu login parado lá. Se você não quiser nem entrar no curso, não tem problema nenhum. Você pode entrar só daqui um, do que um ano. Só que o ideal é você começar a ir assistindo agora devagarinho, até porque o curso está sendo gravado, as aulas estão sendo colocadas na plataforma. Então, você vai entendendo as técnicas, vai tirando as dúvidas aqui no Instagram comigo e com os outros colegas também lá no Telegram. E aí, daqui a um ano, você já vai estar tá com o teu projeto na mão. Você já vai ter conseguido, às vezes, até dentro do Telegram, algum colega de turma que seja arquiteto, que possa fazer tua planta, que possa trabalhar contigo. Enfim, eu acho que vale a pena você entrar agora, porque daqui a um ano, quando você for, for construir, com certeza esse curso vai estar tá aí, pelo menos, o dobro do preço. Tem uma terra e a vizinha tem soja. Eu conseguiria uma plantação orgânica? Então, o... Isso aí, ó, em breve, ó, a live do Pindorama e o Sítio On. Maravilha, Júlio, vamos fazer sim. É, tem uma vizinha que tem soja, eu conseguiria uma plantação orgânica? Então, infelizmente, a lei no Brasil, ela favorece a pessoa que está na postura do veneno, e não a pessoa que está na postura do orgânico. Vou te explicar. Por exemplo, o cara que planta com veneno, ele não tem que dar satisfação para ninguém se ele seguiu o receituário do agrônomo se ele não fez duas ou três aplicações a mais para garantir, como eles falam, né? É, enfim, o cara bota o quanto de veneno que ele quer, é, salvo algumas poucas cultu culturas que agora tem uma uma rastreabilidade, por exemplo, pimentão, algumas que o pessoal realmente estava abusando demais e aí agora começaram a ter algumas exigências, mas no geral não é assim, tá? Já o cara que planta no orgânico, ele tem que ter a propriedade dele inspecionada, muitas vezes vai ter que fazer análise de solo, uma série de coisas e no teu caso que quer plantar orgânico que tem uma vizinha veneneira você que vai ter que fazer a barreira contra a deriva química então é sua obrigação fazer uma cortina, é, por exemplo de bambu gigante, que é um material que vai crescer muito rápido, vai chegar numa altura, aí dependendo da região que você está, de 18 a 30 metros então ele cria realmente uma cortina e uma cortina útil porque esse bambu gigante é um material construtivo de excelente qualidade, é um material para modelaria, é um material para artesanato. A gente aqui chegou a fazer R$ mil reais com uma vara de bambu, uma vara de bambu gigante. A gente fez 40 luminárias, vendeu para um... Arandelas, né? Para uma área gourmet de um empreendimento da Cirela, lá no Nordeste. Uma varinha de bambu, a gente fez R$ mil reais, bambu gigante. Então, você faça essa sua barreira de deriva química com alguma espécie que cresça rápido. É, se você está numa área mais de frio, você pode estar trabalhando com espinos, com as tuias, né, com ciprestes, plantas também que forme uma copa é, que detenha esse veneno. Tá? Infelizmente, a obrigação é sua de estar tá contendo esse veneno. Nilson, o cob deve esperar a secagem completa das paredes para fazer o reboco grosso? Mônica, eu não tenho muita experiência com COBE, tá? É, eu acho uma técnica muito trabalhosa. Eu posso te falar do a pique. No a pique, a gente espera, espera pelo menos craquelar, né? ou seja, abrir aquelas fissuras para vir calafetando e aí fazendo reboco grosso e reboco fino. O cob, como ele tem uma parede muito larga, ele demora muito mais tempo para secar do que o Pau a Pique. Até por isso a gente não optou pelo cob aqui onde a gente está, que é a Mata Atlântica, muita umidade. A gente ficou com medo da parede demorar muito para secar. Eu acredito que você tem que seguir aí o mesmo princípio. Né? Porque se você, se, se você fizer um reboco grosso e fino que vá selar a parede, essa parede vai parar de respirar. Então, aquele meio do cob que está úmido, ele não vai conseguir transpirar. Se você fizer esse cob, esse reboco grosso e fino, com alguma técnica que transpire, né, vai, vai usar aí no máximo uma argila fermentada, alguma coisa assim, eu acredito que só aquela camada mais superficial do cob craquelando, você já possa estar tá fazendo aí o seu reboco grosso e o seu, seu reboco fino posteriormente. O bambu gigante é alastrante? Então, a gente tem dois tipos de bambu gigante. A gente tem um bambu gigante que é o dendrocalamus, que teoricamente veio da Índia, tá? e ele é paquimorfo, ou seja, ele é entulcerante. Vai levar 100 anos para uma muda de bambu gigante ocupar uma área de 100 metros quadrados. Já o bambu japonês, que é da família Philostax, o, a espécie que é gigante é o Filostax pubensis ele é alastrante extremamente agressivo então não recomendo o plantio tá? a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo e no meio do caminho a gente tem o bambu Guadua angustifolia ou Guadua cunt que é um bambu semi-alastrante ou seja, ele vai fazer uma torceirinha, daqui a pouco ele anda mais um pouco faz uma outra torceira, é um pouco menos agressivo que o Filostax, mas também você tem que tomar cuidado com ele. Como estão funcionando os cursos? Me interesso na bioconstrução e gostaria de saber. O Vinícius, curso de bioconstrução, hoje a gente está com um curso online, que é o curso de construção de casas ecológicas. Na sede do Instituto Pindorama, nesse ano de 2021, a gente não tem previsão de cursos presenciais Porém, nas estações sementes, a gente já está tendo cursos é, presenciais. Então, agora em fevereiro, a gente teve um curso de agroflorestas uhum. lá na estação semente no Rio Grande do Norte, tá? próximo ali a Natal. E, é, provavelmente, no segundo semestre, a gente vai ter um curso de bioconstrução lá em Natal também e em outras estações sementes, Conceição de Mato Dentro. Provavelmente, a gente vai ter curso esse ano também então, a forma de você ficar sabendo sobre os cursos, vai seguindo a gente, principalmente os nossos stories aqui no, no, no Instagram, que a gente vai avisar do calendário de cursos presenciais. Mas, se o teu interesse é bioconstrução, você pode entrar no curso online de casas ecológicas, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. documentação para poço artesiano e empresa MEI para hortifruti. Então, a respeito de é, documentação para poço artesiano, não sei se você está falando da outorga da água. né? É, se for um uso insignificante, muitas vezes você consegue fazer isso sem um licenciamento muito burocrático. Agora, se for poço que você vai ter que perfurar rocha e tudo mais o melhor local para você se informar é no órgão ambiental aí da sua região, né? É, muitas vezes, dependendo da, do que você vai fazer, se é um uso mais intensivo para a fruticultura e tudo mais, você vai precisar mesmo de um trâmite um pouquinho mais burocrático. MEI para hortifruti. Eu não sei se você está falando de venda direta, porque se é venda direta e você é produtor, é melhor você se enquadrar como produtor rural. Você tirar um CNPJ no teu, no teu nome como produtor rural. Esse trâmite você faz na Secretaria de Agricultura do seu município, que é onde você tira o talão de produtor e aí você tem é, alguns benefícios do governo como produtor rural. Né? É um pouco mais burocrático? É, mas você pode ter acesso a fundo perdido de alguns programas do governo, como o Rio Rural, que teve aqui no Rio, Outros estados têm programas semelhantes, é, e você também tem uma taxa de juros muito mais reduzida e você tem acesso a linhas de crédito que o Mei não tem, tá? Então dá uma pesquisada aí porque pode ser mais vantajoso no teu caso você tirar o teu registro como produto rural ao invés de Mei. Nilson rola fazer pau a pique com bambu seco rola sim, porque inclusive a casa que é o dormitório aqui de baixo era uma casa que meu avô reformou, uma casa que tem mais de 100 anos, duas paredes são originais, mas a gente tirou o reboco e fez de novo, e a gente fez esse reboco em cima de bambu seco que estava lá há pelo menos 100 anos é... é até ideal você fazer o pau a pique com bambu seco porque o bambu verde, ele vai retrair ele vai murchar e ele vai diminuir e quando ele fizer isso, vai acontecer um processo, mesmo que você já tenha feito o reboco grosso, que a gente chama de filmar. Onde tem o espaço ali, o quadradinho do, 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 da trama do bambu, vai criar um, uma, uma rachadura exatamente retangular aonde o bambu murchou. Então, o ideal é você fazer o pau-a-pique com ele seco. Tá? Me, nem que seja duas semanas, três semanas, você cortar e deixar ele secar. Quantos metros acima do solo e abaixo da cúpula do biodigestor será a entrada de resíduos orgânicos? Deixa eu abrir aqui o desenho. que vai ficar mais fácil da gente ver. Biodigestor. Deixa eu ver aqui no livro mesmo, peraí. Ó, tem um corte aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. A entrada de resíduo orgânico, seja ele esgoto ou resto de cozinha, entra aqui embaixo, tá? Esse cano, ele desce quase que no ângulo de 45 graus. Esse quadradinho aqui, que eu estou com o dedo, é uma caixa de passagem. tá uma caixa de inspeção com tampa. Pode ser de concreto, pode ser de plástico. E aqui desce em 45 graus, direto para o fundo. Fica cerca de 20 centímetros. Então, você pega a primeira fiada de tijolo. Na segunda fiada do tijolo, você vai colocar é, é, o cano que vai entrar. Então, ele tem um espacinho ali, justamente um pouco acima. Para que não entupa, né? Esse lodo não, não, não acabe impedindo a entrada dessa matéria orgânica no fundo. Júlio, como é que está o biodigestor aí da Casa Gaia? Deu certo? Que o, a Casa Gaia é um restaurante lá em São Paulo. E o Júlio é um permacultor aí, já de muitos anos, e ele fez um biodigestor no restaurante urbano. Muito maneiro o projeto. Sinto falta de um manual de plantio com um cronograma de culturas. Vocês têm? Sabe onde eu consigo? Ana, a próxima aula que está sendo gravada, o próximo módulo que está sendo gravado aqui para o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis é um módulo com o Guilherme da Fazenda Monte Cristo, que é uma fazenda, aqui na região, é a única fazenda de orgânicos que eu conheço que é um modelo de negócio sustentável mesmo, porque as outras é, são mantidas pela aposentadoria dos donos dos sítios. Então, são pessoas que têm um negócio orgânico, entregam cestas, produzem, só que o negócio tem um déficit e esse déficit ele é coberto pela pensão que essas pessoas têm. Né? Não vou aqui falar nomes, mas quem é daqui de Friburgo sabe o que eu estou falando. E o Guilherme e a Nina, eles não têm uma segunda renda. O sítio é a renda deles. E o Guilherme é um agrofloresteiro, ele dá curso de agrofloresta. Então, a gente contratou eles para gravar um módulo mostrando o modelo de sucesso da Fazenda Monte Cristo. Eles trabalham com pedidos pelo WhatsApp, entrega de cestas, e ele tem um, um, um calendário né, de produção, é, tanto da cozinha, porque qual é o, o pulo do gato deles? eles também agregam valor à produção. Então, por exemplo, a minha esposa aqui vive comprando com eles lá uma caponata de mangará, que é o coração da bananeira, que é um negócio que ninguém aproveita e joga fora. Então, eles têm vários produtos também que eles desenvolvem. Então, esse cronograma de plantio, tudo isso, o Guilherme vai apresentar nesse módulo. Agora, é um cronograma né, é para a nossa região aqui de Mata Atlântica, que pode ser aproveitado em outras regiões com algumas adaptações. <risos> oh, o Júlio está aqui, frenético, aí vendo a live e trabalhando. Moro em Búzios. Pelo clima daqui, que é seco e ensolarado, qual espécie de bambu seria melhor cultivar? Olha, você pode tentar o bambu gigante, tá? O Dendrocalamus. O bambu alastrante eu não vou te recomendar de forma alguma, tá? Então tenta o bambu gigante, se teu, se o teu objetivo é construção, planta o Dendrocalamus. Se o teu objetivo é artesanato, planta o Dendrocalamus também. Porque o alastrante, cara, eu tenho muito medo de incentivar as pessoas a plantar. Então, a preocupação era voltar ou entupir, né? Então, por isso que você tem aqui embaixo essa torneirinha aqui, que é a saída do biofertilizante. Você tem que remover esse lodo do fundo, porque senão o, 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 o volume de matéria orgânica vai se acumulando aqui e vai andando até chegar aqui na frente. Quando você esvazia aqui, você abre essa torneira, toda essa coluna d'água que está aqui em cima, ela vai pressionar esse lodo para esse lodo sair e ir para essa caixa de coleta do biofertilizante. E aí vai baixar o nível do lodo e não vai impedir que essa matéria orgânica aqui entre, entendeu? Onde você indica comprar a trama para o hiperadobe? Então, tem a Citropac, só você escrever Citropac, Citropac, Tropac, acho que é assim que escreve. Peraí. E tem uma também que o Flávio Duarte me falou. Peraí. Rapidinho que eu vou ver aqui o nome. Aí vocês podem correr preço, ver qual que está mais barato, qual que entrega. Essa aqui que o Flávio Duarte me falou, ela... Soupaque. Soupaque. Deixa eu escrever aqui. Ela só está aceitando encomenda para 60 dias, tá? Não tem para pronta entrega. So -pack, tá? São essas duas que eu conheço. Citropac e Sopac. Onde eu consigo muda de bombo gigante? Então, só tem dois lugares no momento para indicar. É, o, eu botei no Stories até outro dia. Não sei se o Stories já saiu do ar. Tem o Bruno, lá em Caçapava, tá? Bruno, Bruno Salles Bambu, tudo junto, Salles com um L só. E tem Morada do Bambu, IT, que é de Itaara, aqui no Instagram, que é no Rio Grande do Sul. Então, São Paulo e Rio Grande do Sul são locais que eu tenho para indicar. Show, pessoal, já chegamos aqui é mais uma hora de live, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, essa live fica gravada aqui no IGTV, vai para o YouTube também, e você também consegue ouvir ela no podcast, quem chegou agora, não conseguiu pegar, às vezes não gosta de ficar vendo vídeo, pode só ouvir nos podcasts aí, Spotify, Apple Podcast, tá tudo por lá. Show, pessoal, fiquem com Deus aí, até amanhã, às 10h08, tamo aqui de volta, valeu, fiquem com Deus, até amanhã, tchau, tchau.